0: С женой четыре года. Сердце говорит, что она идеальная, хозяйственная, верная. Сердце говорит, что душа не лежит к ней. Любовь ли это? Видимо, тут про мозг идет. Да, с женой четыре года. Мозг говорит, что она идеальная, хозяйственная, верная. А сердце говорит, что душа не лежит к ней. Любовь ли это? Думаю, что Каждый мужчина и каждая женщина на этой небольшой планете нашей сталкивалась, сталкивались с подобными ситуациями. Мозг, разум, интеллект говорит одно, сердце или какие-то другие органы говорят совсем другое. И конечно в этом противоречии жить невыносимо. Невыносимо жить в этом противоречии. У вас стоит вопрос, любовь ли это? Давайте разбираться с понятием, что такое вообще любовь. Ясно следующее. Об этом явлении спето, сказано, сочинено стихов, романов и разнообразных аудиовизуальных произведений огромное количество и огромное множество. Я уже молчу, о чувстве любви писали самые великие философы, Психологи, в том числе, изучали эти явления, до сих пор изучают. И, в общем, мне кажется, никто так толком и не разобрался, что это такое. С одной стороны, как я говорил в предыдущих чил стримах мы животные. С другой стороны, мы какие-то социальные и существа более-менее плюс-минус разумные в связи с этим мы как бы находимся, мы люди находимся как бы в двух плоскостях в этом аспекте повторюсь, мы животные шимпанзе, и значит что ничто животное нам не, чувств не чуждо уже заплетаются, заплетается язык у меня, сейчас будем исправлять ничто животное нам не чуждо это значит, что мы склонны выбирать себе партнера, основываясь на инстинктах, в том числе, на феромонах, как говорят. Да? Увидел самку, подходящую по размерам, по габаритам, по привлекательности. Захотел. Прямая связь. Что то захотел с ней сделать? Захотел ты ее трахнуть для того, чтобы продолжить себя в веках. С точки зрения эволюции, Задача сексуального контакта исключительно такая. Другой вопрос. Люди, особенно в последнее столетие, в связи с эм, улучшением методов контрацепции, люди поняли, конечно, не сейчас, но сейчас это стало вообще возможным, люди сориентировались, что можно получать большое удовольствие от этого процесса и при этом не зачинать потомство. То есть исключительное удовольствие и на самом деле распространенность контрацепти- концентр- распространенность концентра- в общем понятно, да? Средств конс... контрацепции, Во. Она с одной стороны как бы благо вроде для человечества, а с другой стороны сыграла большую, большую эм, подлянку нам всем. Мы следуем этому инстинкту, хотим размножаться и все вроде хорошо, но проблема в том, что э, раньше люди объединялись по принципу неудовольствия, а по принципу бытового выживания. То есть я себе беру жену, потому что мне с женой лучше, потому что мне жена помогает, а я помогаю ей вдвоем. Легче выживать. Вдвоем легче решать бытовые, прежде всего, вопросы. И надо сказать, что, опять же, до появления таких устойчивых методов контрацепции, дети не воспринимались как цветы жизни. В целях была помощь родителям. И чем больше детей, тем больше помощников. Сейчас в мире полный хаос. Значит... Жена, в общем, не очень-то и нужна, как и муж, в тех видах, которые они были необходимы сто лет назад. Технический прогресс дал нам возможность использовать любые бытовые приборы для, для улучшения качества своей жизни. Встает вопрос, зачем жена в этом смысле? Незачем. Остается сексуальная составляющая. Как я уже сказал, мы животное И инстинктивно мы хотим спариваться со многими партнерами, правда? Почему одна, если можно, со всеми? И эта прекрасная мысль лежит в голове. И самое главное, она лежит в основе создания таких приложений, как Tinder и Badu. То есть, в сущности, сайтов знакомств. Так вот, соответственно... Э мы находимся сейчас, в общем, в кризисе и брака, и отношений между людьми, вот таких вот сексуально-брачного характера. Повторюсь, целесообразного присутствия в твоей жизни жены или мужа больше никакого нет. Вообще никакого. Никаких бытовых, ни, речь о выживании теперь у нас не идет. Идет речь о том, чтобы объединяться по какому-то другому признаку и принципу. Зачастую это либо сексуальный, либо какой-то ценностный. И как раз то, что вы пишете о том, что сердце говорит, что, ну, типа, не лежит душа к своей жене. Тут надо разбираться, по каким аспектам вам она не мила. Повторюсь, вот то, что вы пишете, что она хозяйственная, верная, и вообще идеальное, хозяйственное, ну как бы, согласитесь, это не является сейчас каким-то поводом для того, чтобы за отношения цепляться. А вот э, сексуальный и какой-то ценностный выбор, он является, наверное, таким... Э, решающим. Вот в данный момент времени на планете Земля, если отмести вообще все там какие-то психологические а, тонкости взаимодействия. Что по поводу секса? Очевидно, секс переоценен в современном обществе. Ну сколько раз ты хочешь заниматься сексом в неделю? Ну от слабой половой конституции, как это называют там психотерапевты и исследователи там один раз в день, один раз в месяц, до там часто каждый день. Ну для каждый день может быть какой-то сексуальный партнер один нужен, необходим. Но с другой стороны, те люди, у которых сильная половая конституция, они зачастую двигаются в сторону промискуитета, то есть беспорядочных половых связей, потому что так вот существует некий миф, особенно у мужчин, что чем больше у тебя самочек, тем ты круче в, в сущности. В связи с этим опять же встает вопрос, зачем тебе один человек для этого? Ну, в общем, незачем. Сайты знакомств для людей, у которых сильная половая конституция, и хочется вот беспрерывно, значит, предаваться сексуальным контактам, а сайты знакомств предлагают в этом смысле огромные возможности. Значит, у нас с вами остается какой-то ценностный, аспект взаимодействия с противоположным полом. То есть некая общность взглядов, некая возможность разделить этот мир вместе с вами приблизительно на том же уровне, на котором вы находитесь. Уровне развития, эмоциональном уровне, интеллектуальном. И вот эта задачка по-настоящему сложная. Потому что найти человека противоположного пола, который бы разделял взгляд на мир, мне кажется, это действительно сложно. Что касаемо вашего вот этого противоречия внутреннего, мозг говорит, что человек идеальный, а сердце говорит, что нет. Но мне кажется, что очень большое количество людей, которые в принципе находятся в устойчивых парах на протяжении длительного и большого времени на длинной дистанции, неизбежно сталкиваются с этим противоречием. Потому что на длинных дистанциях Меняется и сексуальная жизнь. Ты можешь сам психологически вырасти или психологически деградировать. Твои ценности могут поменяться на протяжении жизни. Что уж говорить. Э человек сталкивается с вызовами внутри, своих внутри своей жизни постоянно. И естественно на него это неизбежно неизбежно влияет. Так именно поэтому, когда, знаете... Э Заявляешь, что ты в отношениях с одним партнером на протяжении 20-30 лет, люди просто берутся за голову и выходят из равновесия. Типа, ничего себе! 30 лет с одним человеком. Потому что это действительно звучит фантастически. Особенно сейчас, когда мир предлагает разнообразие и сексуальное, а разнообразие и бытовое, эм... И это действительно очень странно. Поэтому для меня то, что вы описываете, скорее норма и база. А э, по поводу любви, любовь ли это, зависит от того, как вы для себя определяете любовь. Если для, для вас любовь это секс, то, наверное, нет. Если для вас любовь это быт и комфорт бытовой в жизни с человеком, то для вас любовь выглядит так. Если для вас любовь это некая интеллектуальная а, общность, то для вас любовь такая. И вот в зависимости от ваших ответов, что для вас любовь, как вы ее ощущаете, это и будет правильным ответом. По поводу вашего противоречия, можно ли в этом жить, повторюсь, большинство, очень много пар, находится в этом противоречии. И разные люди находят разные способы решения этого вопроса. Найти себе любовницу — это тоже выход из ситуации. Выйти из этих отношений и искать себе нового партнера — это тоже выход из ситуации. Жить с этим партнером и смириться с тем, что внутри вас такое противоречие — это тоже выход э, из ситуации. Что именно делать? любом случае решение за вами просто потому что это жизнь а я как психотерапевт вам никаких конкретных советов давать просто не могу есть такой негласный кодекс психотерапевта я стараюсь ему следовать надеюсь я более-менее ну во всем случае разных аспектов вот этого вопроса я коснулся а если вам хочется разобраться, это скорее не про психотерапевтическое взаимодействие, вопрос, а про такое, ну, видение, может быть, даже моего личного этого предмета нашего мира. Такие дела.